0: Das Digitalmagazin «Nerdfunk» wird heute präsentiert von der Brauerei «Stadtgut». Der Brauerei, die uns das Glück vom Biergenuss ein bisschen näher bringt. Nerdfunk. Herzlichst Willkommen zum Nerdfunk. Nerdfunk. Ihr Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Und wenn ihr diese Sendung hört, dann seid ihr entweder ein Nerd oder ihr habt den Knopf zum Umschalten bei eurem Radio nicht gefunden. Das ist der Nerdfunk von der Woche, hm, ich muss mal schätzen, 5 oder so. Ich habe es nicht rausgesucht, es tut mir leid. Und da im Studio ist auch der Kevin Rechsteiner. Hallo miteinander. Und du bist ja ganz weit, also nicht, nicht sehr weit weg gewesen, aber an einem sehr exotischen Ort. Und da davon musst du mir jetzt erzählen. Äh,
1: du meinst Cabo Verde? Genau. Cabo Verde. Ich bin eine Woche in Cabo Verde gewesen, die Sonne. war schön. Gewesen.
0: Ist es um die Sonne gegangen oder ist es um das Lebensgefühl gegangen? Ist um Ihr habt dort auch Gutes bewirkt, habe ich das Gefühl gehabt. Es ist mehrere Sachen gegangen.
1: Wir so also es ist eine lange Geschichte, aber es hat in Embrach einmal im Herbst ein Festival gegeben. Und der André, der mitkommt auf Cabo Verde, der kennt die, die das Festival organisiert. Er kommt ursprünglich von Lissabon und er hat einen Künstler, einen Musiker, von Lissabon für das Festival. Und das war ein cooler Typ. Gewesen. Wir haben gefunden, wir müssen mit dem machen. Und haben dann die Idee gehabt, es wäre cool, irgendwie so das ganze Cabo Verde-Feeling nochmal zu holen. Vielleicht das Pop-Up-Restaurant machen mit Essen von dort, die Musiker nochmal einfliegen und die ganze Geschichte machen und dann hat uns der, der Dino, der, der Musiker gesagt, ey, wenn ihr kommt, bringt ihr doch noch Material mit, weil wir haben dort Stiftungen wo, und Organisationen, die Kleider brauchen, die Musikinstrumente brauchen, die Fußballbälle brauchen. Sammelt doch und kommt dort und dann sind wir und haben die Sachen dort gebracht. und ich glaube, für uns hat sich jetzt wie so alles verändert. Also wir sind zuerst mit der Idee gegangen, hey, wir gehen dort runter und lernen die Rezepte und, und kommen dann mit dem da an und machen das Pop-Up-Restaurant. Und wir haben jetzt gesehen, wie es den Leuten dort unten geht und jetzt ist es viel mehr so, okay, wie können wir dort unten mhm. Hilfe bieten und unsere Pop-Up-Restaurant-Idee, das ist gar nicht mehr so im Zentrum, sondern viel mehr, wir möchten jetzt den Leuten irgendwie helfen und dort, wo wir die Leute halt kennengelernt haben und jetzt wie einen direkten Draht haben, probieren, irgendetwas zu
0: bewirken. Also euer Projekt ist quasi von der Realität äh, eingeholt worden. Total.
1: Ja. Total. Also es war mega eindrücklich mit den Leuten, die dort unten halt mit irgendwelchen Kind vor allem arbeiten und Sachen aufgebaut haben mit eigentlich null Geld und das mit extrem viel Herzblut machen und extrem viel Gutes machen. Und ja, ich dass sich jetzt halt wie das verändert, dass wir wie so das Gefühl haben, hey, wenn wir den direkt in Draht haben und wirklich bei diesen Leuten sind, kann man vielleicht auch mehr bewirken, schon im Kleinen. Also mit 50 oder 100 Franken können die dort schon relativ viel machen und man ist direkt an Quelle. Also
0: Ja, und es ist etwas anderes, wenn man einfach nur halt genau. da, äh, das in irgendeiner Hilfsorganisation ja. gibt ja. und die macht dann etwas oder man weiss nicht so genau und es ist aber erledigt mit dieser Spende. Ja. Etwas musst du mir erklären, Kevin. Wenn ich mein Leben anschaue, dann sehe ich, dann, dann ist das wahnsinnig I immer wiederholige so Groundhog Day mässig, also ich gehe, ich habe den Job am, beim Tag, dann äh, habe ich Radio, dann äh, mache ich die Videos, dann gehe ich dort an. und es ist immer so gl das Gleiche, repetitiv und wenn ich dann wieder auf dein Blog schaue, dann machst du, bist du mal wieder dort und dann bist du wieder zu Norwegen, dann bist du Afrika, dann bist, irgendwie machst du etwas völlig anderes, dann bist du im Kino und wie geht das und vor allem nach na vielleicht wie machst du das? Du hast ja auch Kunden, du hast Leute, die etwas wollen. Von denen. Das heißt dann einfach, ich bin jetzt weg und wir müssen halt später wiederkommen. Ähm, also ich glaube, ich habe das Jahr 2016
1: relativ viel verändert, weil ich keinen Fixpunkt mehr habe. Ich habe keine Wohnung mehr, ich habe, also meine Frau ist weg, die ist im Ausland. Also ich habe, ich habe keine Familie, nichts. Also ich kann eigentlich recht crazy gehen. Und einfach mal ausprobieren und machen, was mir recht gefällt. Und das hat sich wie so vieles nochmal geöffnet. Und es ist viel mehr irgendwie rum und ich komme ein Projekt an und Ideen an und kann das einfach ausleben. Das ist das eine. Und das andere, ähm, ja, ich glaube, ich bestimme ein selber, wenn ich verfügbar bin mhm. und wenn nicht. Und ich kann mir das irgendwie auch wie erlauben. Also ich glaube... Ich kann mich nicht für drei, vier Monate abmelden, das kann ich nicht, aber es hat relativ viel Spielraum und ich glaube, das kann mehr oder weniger jeder selber entscheiden. Also man kann selber ein bisschen beeinflussen, wie viel Druck man zu und hat das Gefühl, man muss immer verfügbar sein und ich habe das Gefühl, mich braucht es an vielen Orten eigentlich nicht was mir sehr viel Freiheiten wieder gibt.
0: Du kannst zum einen loslassen, mich, mich also auch, weil andere haben das Gefühl, wenn sie nicht da sind, dann breche ich alles zusammen. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass man Angst hat davor, eben dann plötzlich feststellen müssen, dass es nicht so ist und dass das viel schlimmer ist, wenn man wirklich immer muss da sein muss. Ja. Und, und zum anderen ist es, ich glaube, das wäre wieder so ein Ding von uns Nerds, dass wir wahrscheinlich auch eher ich rede jetzt mal von mir und schließe alle Nerds ein. Und wenn auch ihr euch <lacht> nicht angesprochen fühlt, könnt ihr euch reklamieren. Aber dass wir gerne so diese Routine haben und die Sicherheit, dass wir immer wissen, was wir machen. Und so diese plötzlich Freiheit, das, das, das macht ja, ist ja eine wahnsinnig furchteinflößende Situation. Wenn du plötzlich sagst, nein, ich habe jetzt, hab jetzt nicht mehr da meine Wohnung. Und macht dir das nie Angst? Ich glaube jetzt ist es umgekehrt.
1: Also jetzt merke ich so, jetzt habe ich ja eigentlich von November bis vor habe ich in einer Wohnung gelebt. Das ist Routine. Ich, ich habe dann wie gemerkt die Routine die kommt da wieder. Also man geht am Abend heim in der Wohnung. Das sind wie so Fixpunkte, was gibt. Und jetzt merke ich so, ich, ich fühle mich nicht wohl in dem. Also mhm. es geht wie nicht. Mehr. Also ich möchte wieder ich möchte wieder keine Wohnung haben. Ich möchte wieder irgendwo schlafen. Und ich weiß auch nicht. Also ich glaube, wenn man irgendwann einmal weggekommen von der Routine und Sicherheit vielleicht in sich gewonnen hat, dann ist es sehr schön. Aber ich verstehe auch all die Leute, die sagen, ich möchte eine Routine haben. Es hat, es hat auch sehr viel mit Ruhe zu tun. Ich glaube, mein Leben ist eher unruhig. Ja. Es passiert immer wieder ja. Neues und ich kann dir nicht sagen, wo ich in drei Monaten bin. Das macht viele Leute wahrscheinlich nervös.
0: Ich gehöre absolut zu denen, weil es hat schon, diese Routine hat den Vorteil, dass du dir um den Ablauf mal genau. keine Gedanken ja. machen musst. Du musst dir Gedanken machen über den konkreten Inhalt, ja. eben, was du, wenn du einen Artikel schreibst, was jetzt das Thema ist und so, das alles schon. Aber, aber grundsätzlich, wo du äh, am Morgen musst, wenn nachdem du aufgestanden bist, <lacht> das ist schon mal klar. Ja, das ist, glaube so. Eben, ich
1: verstehe beide Welten und ich kann man muss herausfinden, wo man sich. Wohlfühlen. Mhm. So.
0: Um so ganz hüferli in das Tech-Thema einzuschwenken, würde ich dich fragen, du hast ja dort in Afrika auch die Videos aufgeladen, ja. bei YouTube <lacht> und dann ist natürlich die Frage, die sich sofort aufdrängt, wie lange ist das gegangen, bis das in Full HD aufgeladen war? Ewig. <lacht> Ewig.
1: Also, wir sind in einem guten Hotel in Praia, das ist eine Hauptstadt dort. Die haben eigentlich gesagt, wir haben eine gute Internetverbindung. Ähm, ja, man hat es an den Videos gemerkt, sie sind teilweise erst schon am Abend gekommen, weil ich wirklich fast 24 Stunden gebraucht hat zum u mhm. Also, es ist teilweise wirklich so gewesen, kein Internet und dann ist es einfach nicht gegangen, hat es wieder unterbrochen, habe ich wieder mhm. neu müssen müssen. Es war etwas mühsam mühsam, also ich habe mir dann irgendwie so abgeholfen, dass ich den Laptop einfach eingeschaltet lassen habe, das Video in die Dropbox da habe. Dann hat es das in der Dropbox synchronisiert ins Büro und dann habe ich mich per Teamviewer <lacht> ins Büro eingeloggt und Grossart. von dort her aufgeladen, <lacht> weil von dort her dann 30 Sekunden. Ja. Und ich habe so die, die Problematik dann nicht gehabt, dass irgendwie der, der Upload abbricht und ich wieder von vorne muss anfangen muss. Aber nicht so cool gsi
0: aber das ist jetzt womöglich fast schon der beste Tipp von dieser Sendung, wenn man Videos hochladen äh, wenn man eine schlechte Internetverbindung hat. Und das ist die Sendung, wo zumindest ein guter Tipp pro Mal drin vorkommen. Wir es. Tschüss <lacht> <lacht> äh, wir haben keine Musik, die wir könnten. jetzt stimmungsvoll... Das machen wir nicht, wir reden über irgendetwas anderes, aber Musik... Nein, Musik Nie im Leben. Auf dem Sender, das wäre eine völlig <lacht> eine abartige Idee. <lacht> Nein, Talk Radio, wir müssten eigentlich irgendwie... so. Äh, äh, ich finde, das müssen wir mal machen auf dem Sender. 24 Stunden nur schwätzen irgendwie über, über alle möglichen und unmöglichen Themen. Jeder kann mitmachen. Genau, ja. Irgendwie. Und es ist
1: nahtlos. Du kannst <lacht> einfach reinrufen, so... Ich habe jetzt hier meine Sendung. Ich rede
0: jetzt eine halbe Stunde über Cabo Verde. Ja, genau. genau. Und wahrscheinlich die. E und, und zum Zulassen wäre es schwierig, aber wenn so nach einer halben Stunde jemand so langsam den Vater gefunden hat und die Zahl fertig. <lacht> <lacht> Nein, ich finde man müsste irgendwie, wir müssten es völlig <lacht> offen machen. Und dann müsste ich vielleicht so ein Verfahren haben, dass jemand, wenn es denn wirklich schlimm wird, jemand die Möglichkeit hat, um das zu signalisieren. Ein oder Voting. Dass, ein, ein Voting. Könnte man ja. Oder einfach ein, ein grossen Daumen, der entweder rauf oder runter zeigt. In jedem Fall, machen mir heute wie jede letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live. In dieser Sendung behandelt mir Computerprobleme, die ihr euch per Mail zugeholt habt. lassen auf .ch. Mit akuten Problemen könnt ihr Leute In Studio, die Nummer ist 052 203 31 00. Ich weiß allerdings nicht, ob ich überhaupt noch wüsste, wie das mit dem Telefon geht. Ich sehe es aber. Also Ich glaube, die Software ist gar nicht da, also Leute vielleicht besser nicht an. Der Dominik hat vorher gesagt, man
1: kann wegen jedem Problem Leuten. Das muss nicht einmal ein digitales sein, sondern stirbt. Das haben das wir auch schon behauptet. Das Angebot gilt. Die Leute irgend Irgendes Problem, irgendetwas wäre mega lustig. Genau. Wenn digitaler dann einen typ für PC oder so
0: das ist, und ich starte jetzt tatsächlich das, die Software, wo man uh. Anrufe annehmen Also es wäre eine Gelegenheit. Aber wir machen das erste Mal, äh, oder ins Gästebuch, Sollet, nein, das Gästebuch weiss ich nicht mehr, wo das ist neue einer Website. Twitter. Twitter, Hashtag Stadtfilter. Also Hashtag für, Nerdfunk. Ja, wäre eigentlich logischer, du hast genau. schon recht. Also jetzt fangen wir an mit der ersten Frage. Der Adrian fragt, mit Interesse lesen. Ich nehme an, das ist eine, wo, wo einer List wieder lost, aber vielleicht lost er ja auch. Lese ich jeweils Ihre Ratgeber gut gemacht, nun habe ich selbst mal mit einem Ärgernis auf meinem iPad zu kämpfen, welches sich trotz Google nicht lösen konnte. Immerhin, wir stelle fest, er hat sie erst googelt und erst dann gefragt. Das ist eigentlich nicht schlecht. Also auf seinem iPad heißt es, die Website wurde gel neu geladen, weil es ein Problem damit gab. Die Fehlermeldung verbunden mit einem langsamen Neuaufbau der Seite kommt vor allem beim Tagi tagtäglich oh. auf der anderen Seite. Komm, auf den anderen Seiten kommen sie sehr selten. Blick ab und zu respektive gar nicht. Was ist die Ursache dieser Abstürze und wie bringe ich sie weg? Smartphone, PC, kein Problem. Ähm, ich
1: ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich will mal irgendetwas zurücksetzen. <lacht> genau. Safari zurücksetzen, oder? Was kann man noch zurücksetzen? Irgendwelche Netzwerkeinstellungen. Ja, ja, genau. Also, das, so Sachen, das ist immer so, das ist sehr random. Da, da hast keine Ahnung, woher das, das kommt. Und oft ist es so, eben Cache löschen, Browser zurücksetzen, auf, auf Windows die, die blöden Add-ons deaktivieren. Uh, das ist immer so schwierig. Hast du so eine goldige Regel, was man muss machen muss?
0: Ich habe probiert herauszufinden bei Apple, wenn eigentlich die. Fehlermeldung kommt, eben die Webseite wurde neu ah, geladen. Ja, die habe ich auch Aha, schon gesehen. Okay. Die, ist, die ist tatsächlich, kommt tatsächlich ab und zu. Aber ähm, ich habe keine Möglichkeit gefunden, also einzugrenzen, durch was das ausgelöst wird. Und, und ob, es, ob, ob man das könnte sehen könnte oder ob es irgendein spezifisches Problem ist. Und darum ist meine Vermutung ein bisschen wäre noch interessant zu wissen, was er für ein iPad hat. Ich glaube, sie tritt dann auf, wenn das eine Webseite ist, die so komplex ist, dass sie einfach den Browser überfordert. Und wenn das ein altes ja. iPad ist, dann haben gerade die alten iPads noch nicht so viel Speicher gehabt ja. zum Beispiel. Und die News-Websites, und ist, da der Tagi keine Ausnahme, ganz im Gegenteil, die sind ja hochkomplex. Da hat so viele Elemente drin, da hat es Werbung drin, da hat es Flash, Pipapo drin, da hat es je nachdem irgendwelche multimedia <un> geschichte drin, Videoplayer, wo automatisch anfangen zu spielen, was ich grässlich finde, wenn ich das sagen darf. Videoplayer, wo, wo irgendein Video plärt und so Sachen. Und ich würde einfach denken, sein de 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 iPad hat zu wenig Speicher und darum stürzt das ab. Können wir probieren, einen anderen Browser nehmen? Genau, das wäre eine Möglichkeit. Es gibt Browser, ich habe mal... Äh, verschiedene Browser vorgestellt, mobile, so surfen sie unterwegs, am schnellsten hat die Kaiser. Man könnte bei einem neuen äh, iPad natürlich auch ein, wo schon das iOS ich weiß nicht, das 9 oder das 8 die letzte oder vorletzte hat er die Werbeblocker ja. eingeführt oder Inhaltsblocker äh, wie die heissen bei Apple, dann werden schon mal Sachen rausgelöscht, häufig eben noch die, äh, die Werbung, wo eigentlich auch die Seite schwer machen, viele Daten enthalten und äh, ja, klar, als Journalist sollte, oder als Angestellter von der Tamedia sollte ich jetzt nicht empfehlen, eigentlich, dass man bei meinem Arbeitgeber die Werbung rauslöscht, weil die zahlt ja dann auch mit Lohn unter anderem, aber wir sind da der vollständige Informationen verpflichtet und darum habe ich das jetzt gesagt und ihr könnt nachlesen wie das geht, bei Apple heißt der Beitrag, der Hilfebeitrag auf dem iPhone, iPad oder iPod Touch den Safari browserverlauf löschen und Inhaltsblocker einrichten und was ja auch noch eine Möglichkeit wäre und vielleicht gar nicht die dümmste, wir könnte die iPad App benutzen die hatten die Tageinhalt auch, ja, das stimmt, ja. aber so ein auf eine andere Art äh, aufbereitet, wo vielleicht das iPad weniger zum Absturz Aha, bringt, mit, die. falls die etwas überlegt haben, wo die äh, programmiert haben. <lacht> der Hans jo Jakob, der sagt, vielleicht können Sie mir zu diesem Thema Licht ins Dunkel bringen. Ui, und jetzt? Oje. Also, Ausgangslage. Ich besitze einen Smart-TV von Samsung sowie einen dummen Fernseher mit HDMI-Anschluss und möchte gerne Fernsehsendungen zeitversetzt oder aus Archiven der Fernsehanstalten am Fernsehbildschirm ansehen. Es gibt ja entsprechende Angebote als App oder im Internet. Mein Smart-TV von Samsung – bietet nur eine eingeschränkte Auswahl an Apps. Play SRF wird nicht angeboten und kann gemäß Samsung auch nicht installiert werden. Google Chromecast soll es mir ermöglichen, mit Hilfe von auf dem Handy installierten Apps wie zum Beispiel Play SRF Sendungen am Fernsehschirm zu betrachten. Dasselbe soll für den Raspberry Pi gelten. Was sind die Vor- und Nachteile dieser beiden Lösungen? Dann fragt er einen auch nach dem Datenschutz und ob von SimSmartTV. TV Inhalt an du mit TV-Weiterleiten? Das ist eine recht komplexe Frage, denke mich. Also ich finde, Raspberry Pi und Fernseher, ja. das ist doch
1: eben das Ziel ausgeschossen. Nicht? Also es geht. Es aber, geht.
0: Aber das finde ich jetzt für Anwender recht komplex. Ich würde auch vermuten, dass das wahrscheinlich nicht die Lösung ist, wo man glücklich mit Raspberry Pi kann. Den kann man so kann als Mediacenter brauchen. Ist eigentlich einfach ein kleiner Linux-PC. Ja. Aber er ist knackig. Man kommt da nur Platine ja. über Es hat nicht einmal ein Gehäuse. Es hat, äh, es hat keine Software. Also hat kein Betriebssystem drauf. Man muss zuerst eine Speicherkarte niederschieben und irgendwie ein Betriebssystem auf die Karte drauf bringen und das ist wahrscheinlich ein bisschen... Ich glaube nicht, dass er Bock hat auf, auf so eine Bastellösung. Das glaube ich auch nicht. Aber
1: Chromecast wäre eine Variante. Muss man noch erklären, was Chromecast ist?
0: Ich glaube, das muss man. Das ist so ein kleiner USB-Stecker USB -Stecker von Google. Und den steckt man an seinem Fernseher ein. einen HDMI-Stecker. Und dann braucht er, glaube ich, auch noch einen Strom habe das Gefühl, ich weiß nicht ob das ist nach, ich glaube nach
1: je nach HDMI Standard braucht er oder braucht er dann nicht Gibt's
0: HDMI standards wo Strom, Strom rauskommt? ja raus ich glaub, ah, okay. die ganz neue ja und sonst muss man an äh, USB Port anschließen dann muss entweder der Fernseher hat der wo nicht beleuchtet ist oder sonst muss man das Kabel halt ziehen von irgendwo an. und dann dort ist eigentlich die Idee dass man vor allem eben Inhalt vom Handy weitergibt dort kann, das können Apps sein, die das können. Ob die Play-SRF das kann, wüsste ich jetzt nicht einmal. Ich aber, ich auch nicht. Weil ich habe keinen Chromecast. Aber äh, ich denke, wenn es schlau sind, dann haben sie das eingebaut. Und sonst man kann auch so Inhalte vom Handy direkt spiegeln. Und, aber man braucht immer das Handy dazu. Das Handy ist quasi die Schnittstelle zu dem Chromecast und äh, man muss, muss Inhalte haben, die dort irgendwie drin sind, wo man weiterreichen kann. Und dann gibt es ja auch noch das, äh, den Apple TV, -TV. der hat nicht die und der funktioniert ein bisschen anders. Der braucht kein Handy dazu, weil der ist, das ist quasi äh, ein eigenständiges Gerät, ist auch natürlich deutlich teurer. Der Neukost glaube ich irgendwie 150 Stutz und der Chromecast gibt's irgendwie für 40. Oder ja. so. Der rührt einem eigentlich fast nah. Den kann man wirklich auch einfach mal auf Verdacht kaufen und ausprobieren. Das, das geht absolut. Und eben der Apple TV hat aber ein Betriebssystem drauf, äh, wo man kann die Apps installieren kann. Und dann äh, kann man die autonom brauchen. Man kann auch Inhalte vom Handy drauf spielen. Also man muss nicht unbedingt die über Apps benutzen. Man kann auch das Airplay machen und bringt so Inhalte drauf. Man kann sogar äh, sein Bildschirm spiegeln vom Laptop oder ich glaube es geht auch vom iPad und dann kann man dort irgendetwas abspielen. Also das ist eigentlich eine komfortable Variante das zu machen. Und es hängt am Schluss davon ab, was was man für Vorlieben hat. Ja. Ich würde sagen, vielleicht ist der Apple TV auch noch ein bisschen benutzerfreundlicher wieder der Chromecast. Aber ja, weil es eine
1: Standalone-Lösung ja. vielleicht einfach so kann als, als eigenes Gerät betreiben, ist es ein bisschen einfacher um zu bedienen.
0: Und was er auch noch gefragt hat, der Datenschutz. Ich glaube, der ist bei den Smart TVs sehr... Äh, also gibt es eigentlich nicht... Ist nicht vorhanden. Gerade Samsung ist ja extrem liederlich mit diesen Daten umgegangen. Sie sind auch dabei verwüstet worden, dass sie quasi alles überwachen, was man mit diesen Apps in dem Smart TV macht, weil sie dann auch zum Teil Werbung eingeblendet haben. Und so. Ich glaube, in der Schweiz noch nichts, Amerika und die anderen Länder haben sie das gemacht. Aber, aber schrecklich. Also, darum würde ich, also wenn man wenn man Datenschutz erwartet, dann ist das natürlich die falsche Adresse, weil auch alles, was man über die Apple-TVs macht und die Chromecast ist ja immer, jeder Abruf ist im Prinzip äh, nachverfolgbar und ob man dann den persönlich kann an oder einer Person zuordnen, das hängt dann ein bisschen von der App ab, ob die das macht ja. oder ob die das nicht macht, aber grundsätzlich geht eigentlich ja, fast alles. Oder man, kann, man, äh, ja, man, isch, man wird ein gläserne Nutzer. eigentlich bin jetzt ein So ist es. Der Paul fragt, ich verfolge Ihre wöchentlichen Beilage, Beiträge. Das ist auch eine wo mich liest und nicht hört. Es ist etwas betrüblich, dass die Leute die noch ein missionieren, glaube ich dass sie mich lesen und losen. Das ist ja ideal. Denn einen habe ich wahrscheinlich verpasst. Wie kann man seinen Computer säubern beziehungsweise was muss man tun, damit er wieder schneller aufstartet und überhaupt schneller läuft? Und zum gleichen Thema gehört, wann sollte man seinen Computer ersetzen? Er hat einen Mac von 2009, einen iMac, 21,5 Zoll und das iPhone 4S. Darf ich ein eine angesauerte Antwort Ja, geben? sicher.
1: Hört auf mit dem, was kann ich machen, und er läuft wieder schneller. Es, es gibt keine Möglichkeit. Das ist Technik, es gibt Software-Update. Wenn es ein Krücken ist, dann ist es ein Krücken. Er ja. wird nicht schneller. Hört auf mit Tweaken und Windows Optimizer Deluxe Gold die, Edition. Scheiß. Absolut. Es macht es, es macht's nur schlimmer. Und wenn auch die Software sagt, ich habe 34 Milliarden Fehler entdeckt, klickt da um alle zu beheben. Das bringt nichts. Es ist glaube wirklich so, PCs werden alt und sie werden langsam. Man kann mit dem C-Cleaner zum Beispiel kann ich die temporären Dateien löschen, aber das ist mehr so für das Gefühl. Ja. Schneller wird das Ding nicht. Es ist die Hardware, was langsam macht. und Man bringt Veränderung an. Das ist sicher so. Aber das mhm. ist im Sekundenbereich. Ja. Also der, der PC wird nicht mehr schnell
0: ist absolut so. Und beim Windows kann ich sagen, dort ist der eine der Tipp, den ich immer gebe, die automatisch startenden Programme ja. überprüfen. Das ist jetzt beim neuen Windows 10, glaube ich, über den Task Manager, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
1: Task Manager. Und dann kann man dort die Sachen äh, Man muss
0: die erweiterte Ansicht ja. einblenden und dann gibt es dort den Startreiter äh, äh, und dort ist meistens ganz viel Schrott drin. Da kann man quasi in aller Regel fast alles abwählen.
1: Also alles, was irgendwie Updater steht, kann man gerne mal
0: ausrühren.
1: Oh, der Google-Updater ja. und der HP-Updater und der Epson-Updater und der... Wie heisst es, Navi? Tom -tom. Gar oder Garmin-Updater. Gibt es gibt's auch
0: noch. Und das stimmt, es macht der Kompi viel schneller. Man kann auch, wenn man zu viel abgewählt hat, kann man es dort auch wieder einstellen. Yes. Und das, das hilft. Und das ist wirklich das, ist das was ich machen würde. Und wenn das nicht hilft, er fragt, wenn er einen neuen Computer äh, soll kaufen, wenn das nicht hilft, und er ist immer noch frustriert. Was man noch machen kann, ist vielleicht mal, äh ich hatte bei Mac, habe ich mal das Patentrezept, das Video gemacht, das heißt der 10-Punkte-Plan gegen Apple-Ärger. Und dort äh, gibt es manchmal so, dass das System vor allem auf der Festplatte Fehler hat. Und wenn man das überprüft, kann es schneller werden. Und ich habe meinen alten Mac sehr viel schneller gemacht, indem ich die Festplatte, die yes. schon kurz vor dem Sterben <lacht> war, <lacht> rausgerührt das ist wirklich Es äh, gibt ja den Check, wie heißt er? Es fällt mir nicht mehr Es gibt das äh. Festplattendienstprogramm. Genau, und dann gibt es ja Smart. Also die, die, die Festplatte Technologie, die heißt Smart ist eine Abkürzung für irgendwas, Fragen mich nicht für was, wo sie so Parameter tut äh, loggen und dann anhand dieser Parameter kann sie erkennen, wie, sie, wie fit das sie oh. noch ist und das Festplattendienstprogramm kann die auch auswerten und das hat mir dann wirklich angezeigt. Die Festplatte hat so viele Fehler, die ist nicht mehr zuverlässig und das macht sie zum Teil dann wirklich auch langsamer, weil sie dann Daten nicht mehr auf erste Mal findet oder, oder wenn sie etwas speichern will, nicht kann das von Anfang an speichern und nochmal noch noch versuchen muss, so Sachen. Die Ausrühren, SSD einbauen, macht das extrem ja. viel schneller und wenn auch das nicht hilft, dann bringt es wahrscheinlich, dann, dann könnte man überlegen, wenn uh, man sich einen neuen Computer will kaufen. Ich, ich glaube, das hat man einem Gefühl, wenn man einen neuen PC
1: braucht. Also wenn ich einen PC habe, also der wo, wo vierjährig ist, dann habe ich das Gefühl, es hey, geht gar nicht mehr. Aber die Person, die damit arbeitet, ich, das ist völlig legitim. Also irgendwann kommt man das Gefühl über so, es geht noch zum Schaffen damit oder es geht eben nicht mehr. Und dann ist der Moment, zu sagen, okay, ich kaufe neue Kiste. Also ich sage wirklich so, Lebensdauer drei, vier Jahre nachher ersetzen. Gut, mit der SSD heute kann man ein länger man mm. muss ein bisschen länger überleben, aber bis jetzt habe ich immer gesagt, nach drei, vier Jahren ist es Zeit für eine neue.
0: Ich habe jetzt meinen alten Mac, das MacBook, habe ich fast sechs Jahre gebraucht und sie ist eigentlich noch, eben gerade aber mit, mit der SSD, mit SSD, SSD ja. genau, ist es eigentlich so schnell gewesen, dass man es noch gut, ja. noch mal zwei Jahre hätte können brauchen können. Ich habe es jetzt ausgetauscht, weil ich Video drauf gemacht habe und gefunden ja. habe, dort ist einfach noch ein bisschen mehr Tempo, ja. bringt es. Bist du bist froh drum. Aber das ist jetzt eine spezielle Anforderung und, und sonst gibt es kein richtig oder falsch. Und es hängt ja dann auch immer noch vom Budget ab. Ja. Was ich meine So eine ja. neue Mac ist ja kein billiges äh, Gerät und darum muss man dort auch ein Vernunft und Augenmaß walten lassen. Und seine letzte Frage äh, nach dem Schlüssel. Er hat einen, also einen Passwortmanager, den er probiert auf sein iPhone zu bringen. Und dort ist eigentlich die einfache Antwort, weil er sagt, er braucht seine Passwörter nie auf dem iPhone, dann wäre eigentlich die Antwort, dann bringts nicht aufs iPhone, dann spart er den Aufwand ja. und nutzt einfach das One Password am Mac, weil das kann man dort gut separat brauchen. Und wenn man gerne die gleichen Passwörter will, am iPhone und am Mac brauchen dann könnte man jetzt bei dem One Password einfach die es gibt einen, einen Dienst von dem OnePassword, der wo, wo synchronisiert via Cloud. Dann zahlt man ein bisschen was, Aber man kann auch ganz einfach die Datenbank mit diesen Passwörtern in Dropbox legen, zum Beispiel in das OneDrive legen von Microsoft und dann von dort aus wieder in der App aufmachen. Und dann hat man eigentlich die Passwörter äh, überall zur Verfügung. Yes. Das war es mit dieser Sendung Kummerbox Live. Wie es in einer Woche weitergeht, wissen wir noch nicht genau. Da gibt es entweder ein Interview, oder Chris mir wieder beiseite steht, oder dann reden wir über Schutz von der Privatsphäre und was man kann machen kann, dass man im Internet nicht ständig beschnüffelt wird von allen uh. möglichen und unmöglichen Leuten. Das dann in einer Woche. Bis dann. Macht's gut. Tschüss miteinander. Tschüss zusammen.
1: Das, das ist der Nerd.
0: Seit der Nerd Nerdfunk. Nerd Ihre Nerds am Mikrofon. Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Das Digitalmagazin Nerdfunk ist wohl präsentiert worden von der Brauerei Stadtburg. Der Brauerei, die uns das Glück vom Biergenuss ein bisschen näher bringt.